0: Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живую гвоздь». Микрофон микрофона Лиза Никина. Это программа «Персонально ваш». В гостях у нас сегодня ведущий канала «Игрянул ГРМ» no Вадим Родионов. Добрый день.
1: Да, привет. Здравствуйте.
0: Как у вас там с погодой? Налаживается понемногу? А то наблюдали в течение нескольких дней, какой там творится кошмар.
1: Ну, есть, конечно, серьезные последствия, потому что вчера на нас напал ураган, и в определенных регионах Латвии там прошел град, ну, действительно впечатляющий, как куриный яйца размер, он выбивал стекла в домах, в машинах, до Риги не дошел, но у нас тоже был достаточно сильный ливень, пока еще предупреждение действует, но уже все-таки есть надежда, что таких разрушительных эффектов природа не будет у нас делать.
0: Ну хорошо, до природы перейдем к делам рук человеческих. Вагнер, который находится сейчас в Беларуси, Лукашенко, который считает остроумными шутки про этот самый Вагнер. Вот мы их сдерживаем, чтобы они не пошли в Польшу, скажите нам спасибо. А ха-ха, очень смешно. Насколько в Латвии опасаются, что Вагнер действительно решит совершать какие-то действия в сторону Польши, Латвии, Литвы, особенно учитывая, что теперь, вроде как после всего произошедшего, он не российский. Это просто какая-то ЧВК, которая базируется в Беларуси и ни от кого не зависит.
1: Латвия, безусловно, за этим пристально следят, есть заявления наших официальных лиц, более того, даже есть подозрения, что вагнеровцы пытались проникнуть на территорию Латвии в гражданской одежде, ну, это не исключается, да, мы не можем это исключить, потому что достаточно большой поток, несмотря на то, что ограничен, ограничена возможность для граждан России попасть на территорию Латвии, все равно эти потоки есть, и не исключено, что кто-то из вагнеровцев мог попытаться этим воспользоваться под прикрытием. Сейчас, конечно, за этим пристально следят, за этим наблюдают различные мониторинговые системы. Все-таки Латвия страна НАТО, и эту угрозу считают ну не то чтобы очень вероятной, но она относится к категории возможных и потенциальных, поэтому, безусловно, пристально следят, и журналисты тоже этой теме уделяют достаточно серьезное внимание.
0: А вот вы лично что об этом думаете? Насколько нужно Вагнеру или тому, кто стоит за Вагнером, какое-то посягательство на территории соседних с Беларусью стран?
1: Здесь много разных версий предположений. Мы до конца, естественно, не знаем, потому что это в голове у какого-то определенного количества лиц, у какого-то определенного круга, как они могут использовать Вагнер, и будут ли они использовать Вагнер. Одна из наиболее распространенных версий, она, мне кажется, реалистичная, это то, что его могут использовать в качестве такой провокации. Да, они могут там, заходить к границам, подходить к границам, может быть, где-то, переходить границы, устраивать провокации. Я не думаю, что речь идет о полномасштабном. С участием Вагнера, это многие эксперты объясняют тем, что их мало, и у них нет тяжелой техники. И в общем вторгаться на территорию страны НАТО такими силами, но это понятно, что будет сразу пресечено и разгромлено. А вот провокации, какие-то различные Диверсионные группы, диверсии. Да, да это можно, может, может что-то такое случиться. Я думаю, что их держат для какой-то цели, но для какой пока очень сложно прогнозировать?
0: Держит кто?
1: Но Мы же понимаем, что несмотря на то, что частная военная компания называется частной военной компанией, Владимир Путин четко проговорил, что мы финансируем эту группировку, то есть Российской Федерации, государственные деньги. И Пригожин был по сути госчиновником, который аккумулировал эти средства и занимался определенными делами, прикрываясь названием частная военная компания. Сам Владимир Путин сбросил эти маски, он четко все обозначил, четко все сказал. И конечно сейчас любое передвижение... Вагнер, видимо, я предполагаю, допускаю, зависит от решений не каких-то частных лиц, а государственных структур, которые координируют и контролируют эту так называемую частную военную кампанию. Потому что и многие западные страны, в том числе страны, входящие в блок НАТО, сказали, если Вагнер начнет нападение, мы будем приравнивать это к российской агрессии. Потому что ну, секрет полишенеля про то, кто на самом деле контролирует эту группировку.
0: Но если говорить о странах, которые входят в НАТО, наверное, нельзя просто использовать формулировки, мы будем оценивать это как российское вторжение. Если мы говорим о том, что страны НАТО должны участвовать в военном конфликте, если совершается нападение на одну из них, то вряд ли можно просто сказать, ну, это Россия. Нужны какие-то доказательства, совместные решения. В этой ситуации то, что Вагнер частная компания, и особенно вот эта история с мятежом, наверное, сделает практически невозможным объявление войны России и конфликт напрямую с Россией, а не с Вагнером.
1: Я думаю, что будут, конечно, эти вопросы обсуждаться. Я думаю, они сейчас обсуждаются, и какие-то сценарии, реакции на подобные действия, они уже есть, лежат на столах лидеров стран НАТО. Мы точно не можем сказать, как НАТО будет реагировать, если, допустим, не дай бог, Вагнер пойдет в прямое столкновение и на прямое вторжение в одну из... Страна НАТО, возможно, здесь хватит мощностей конкретной страны НАТО и не потребуется привлечение и включение пятого пункта, который подразумевает нападение на НАТО, нападение на одну из стран НАТО является нападением на весь блок. Скажем, польская армия способна победить Вагнер без привлечения американской, это понятно, потому что Вагнер достаточно ограниченная структура, и, как я уже сказал, те разведданные, которые в открытом доступе, они показывают, что там нет ни тяжелой техники, там легкое стрелковое оружие и несколько тысяч человек. Для польской армии, например, польская армия, которая является одной из самых сильных и оснащенных в Европе, это не является большой проблемой в рамках прямого столкновения. Если будут какие-то различные диверсионные вылазки и операции, здесь могут быть разные сценарии реагирования, но опять же я думаю, что на данном этапе страны НАТО, каждая страна НАТО способна с Фагнером разобраться без привлечения всего потенциала этого блока.
0: А на бытовом уровне тревога какая-то присутствует?
1: Тревога на бытовом уровне присутствует с 24 февраля, и, конечно, она обострилась, и, конечно, особенно в странах, которые живут по соседству с Российской Федерацией, эта тревога, она остается высокой, несмотря на то, что Латвия является членом НАТО, Литва является членом НАТО, и Эстония является членом НАТО, есть все-таки воспоминания, есть память о 40-м годе, о присоединении к Советскому Союзу, о периоде оккупации, о высылках, депортациях, о тех черных страницах, которые действительно очень очень сильно и очень болезненно сейчас резонирует именно в контексте того, что эта угроза, она снова выросла в сознании людей, в понимании того, что может быть. И мы живем со страной, у которой много ядерного оружия, тебе хорошо это известно, и поскольку сейчас ядерная риторика обостряется, и никто не может до конца сказать, до чего, до какого уровня дойдет эта эскалация, не будет ли применено ядерное оружие, то, конечно, многие люди воспринимают это как серьезную угрозу. И это не способствует умиротворению, не способствует тому, что здесь мы думаем исключительно о каких-то своих бытовых проблемах. Хотя у нас много своих проблем. Вот я сегодня, например, лишился колеса на машине. Это связано с обычной бытовой проблемой. Наша Рижская дума не то, чтобы очень хорошо занимается дорогами. Но это частности, которые, конечно, тоже присутствуют. Но в целом фон, война, то, что в России называют специальной военной операций, но поскольку по закону нельзя называть войну войной, то, конечно, определяет очень много и в политике, и в жизни, и в разговорах тех людей, которых называют простыми, хотя я не очень люблю это обозначение.
0: А Какое то усиление на границе планируется? Вот Польша приводит больше войск на границу с Белоруссией, Латвия и Литва собираются делать то же самое?
1: Конечно, укрепление и больше мониторинг, и президент Латвии, Эдгар Ренкевич, новый президент Латвии, он тоже поедет на восточную границу, постоянно проводятся переговоры с пограничной охраной, это все держится в, под серьезным контролем. Там есть видео, например, которые уже попали в социальные сети, где осуществляется, видимо, переброска войск на границу, правда, официальных комментариев я не видел, но так это обозначают, то есть в социальных сетях Много различных видеокадров с восточной границы присутствует. Конечно, восточная граница это стратегически важное направление, это все понимают и туда сейчас пристальное внимание направлено со стороны латвийского государства.
0: А вот то, что Песков в интервью «Нью-Йорк Таймс» сказал, что России, в общем-то, не нужны какие-то другие территории, вот ей сейчас оставить то, что Запорожская и Херсонская область, то, что уже присоединили, то, что у нас Конституция. И, в общем-то, у нас все нормально, нам захватывать Украину не нужно. Про другие страны он не говорил, но вроде как там тоже не планируется. Это как-то успокаивает?
1: Ну нет, конечно, потому что мы понимаем, что… Не доверяете Пескову? Да, то, что говорит. Ну, Песков же сказал. Знаешь, мне кажется, Песков сказал одну очень честную вещь. Он сказал, что наши выборы – это не демократия, а дорогая бюрократия. Вот в это я готов поверить, что Песков был искренен и честен. И он даже еще сказал, что Путина, скорее всего, переизберутся более чем 90% за него проголосуют. Вот здесь он проговорился, нет сомнений в том, что так и будет. А вот что касается новых территорий, наших мирных планов, я имею в виду, конечно, то, что в понимании Пескова наши мирные планы, то нет никакой веры потому что мы видим пример да, мы видим что говорили и к чему все пришло да. поэтому никто уже не верит ни владимиру путину ни дмитрию пескову ни кому либо из российского правительства потому что слова с делами там часто не имеют друг к другу отношения в представлении опять же. Наших политиков Россия создает угрозу, российская власть создает угрозу, и нужно очень пристально, очень внимательно и очень скептически относиться к каким-то заявлениям, особенно связанным с мирным планом или с мирными намерениями, которые исходят от руководителей государства российского.
0: Выборы, предстоящие, которые будут в России в 2024 году в марте, они как-то привлекают внимание в Латвии или это не является какой-то темой обсуждения аналитики?
1: Все, что происходит в России, сейчас привлекает внимание, но не в плане того, что на выборах в России в 2024 году будет интрига. Песков все сказал, я уже это процитировал, это не демократия, это бюрократия. Понятно, кто должен стать президентом России, если не случится какое-то событие, которое кардинально все изменит и внесет корректировки в уже выбранный курс в российской внутренней политике. Ну, Мы помним мятеж мятеж Пескова, я хотел сказать, оговорка по Фрейду получилась. Хотя, кто знает, да, может быть, и Песков в какой-то момент пойдет на мятеж. Мы не можем ничего исключать в России. И вот это ощущение непрогнозируемости, непредсказуемости, оно, конечно, присутствует. И, с одной стороны, да, все понимают, что никаких выборов в России не будет. То есть, будет, у нас дети просто в студии, у нас дети, это наша Они с ранних лет начинают
0: слушать Игоря
1: Мулгрен. Да, они у нас здесь живут практически с родителями, поэтому мы передаем всем привет от Веры. Да, так вот, возвращаясь к теме, может быть, все изменится в какие-то считанные мгновения, считанные дни. Этого тоже мы не исключаем. Конечно, наблюдая за тем, как и что происходит в России. Но если рассматривать выборы 2024 года и тот план, который есть у Кремля, видимо, там, видимо, нет, там не будет никакой интриги. И дорогая бюрократия должна сделать свое дело. Этот интерес не про интригу, это интерес про то, что вообще происходит в России, что будет в России и как то, что происходит в России и с Россией отразится на нас.
0: И как же оно отразится?
1: Ядерная держава, страна, у которой самое большое количество ядерных боеголов в мире, там по со Соединенными Штатами, данные расходятся, это многое определяет. Да? Если, допустим, там происходят какие-то события, начинает это ядерное оружие кочевать из одной группировки в другую, но ну, представь себе, что чувствуют страны, которые находятся неподалеку. Будет ли миграция, большие потоки в случае, если, например, произойдут какие-то события, и из России пойдет огромное количество людей которые захотят ее покинуть, как справляться с этим потоком небольшим странам, да? то есть и вот это все, вот эта непрогнозируемость того, что может произойти, конечно, держит в тонусе и постоянно мониторится, фиксируется, рассматривается, анализируется ситуация и какие-то сценарии рисуются.
0: Вот, кстати, о миграции. Все граждане России, которые проживают на территории Латвии, которые не записались на экзамен по языку, в сентябре получат документы о выдворении страны, во всяком случае планируется, что им придут эти документы. Это, насколько я помню, несколько тысяч человек, то есть довольно большая цифра. Как Вы это можете прокомментировать?
1: но я тебя поправлю это не все граждане россии это бывшие граждане латвии и бывшие не граждане латвии которые поменяли свой паспорт на российский был такой период когда в россии раньше выходили на пенсию и соответственно начинали начислять пенсионные выплаты и часть людей бывших граждан и не граждан есть такой в латвии статус не гражданин они просто поменяли им автоматом предоставили постоянный вид на жительство в латвии то есть его нужно все равно продлевать раз в 5 лет, но он дает практически все те же права, которые есть у граждан. То есть это и бесплатная медицина, и пенсионные, и социальные, ну и прочее, прочее, прочее. После 24 февраля был принят закон, согласно которому те граждане и не граждане Латвии, которые обменяли свои паспорта на российские, должны, чтобы продлить ПМЖ, должны сдать экзамен на латышский язык, на, там, если не ошибаюсь, минимальную категорию. Это не очень сложно. Но здесь есть нюанс. Это люди в основном возрастные, и то, что не очень сложно для человека молодого или среднего возраста, для уже взрослого пожилого человека, это может стать проблемой. Если эти люди не записались на экзамен, если даже они записались, но провалили, у них есть второй шанс, им тогда не приходит это о том, что их статус отнимается. Там можно достаточно долго его продлевать. Вот примерно 6 тысяч человек не подали свои документы. Примерно 6 тысяч человек это проигнорировали. И им придут письма, что с 1 сентября у них аннулируется ПМЖ. И они фактически переходят под нелегальный статус. Это не значит, что их автоматически сразу будут выдворять из страны. Но они теряют социальные выплаты, теряют бесплатную медицину. Ну, то есть там достаточно сильно. Приходит на нелегальное положение. Все-таки здесь важно отметить, что Этот закон принимался в предвыборный период, там есть элемент популизма и видна растерянность политиков, потому что они не до конца понимают, что с этой ситуацией возникшей делать. Поэтому есть разные, в том числе противоречивые заявления, например, в МВД говорят, что мы не будем разыскивать тех людей, которые потеряют статус для того, чтобы их найти и так далее. Хотя действительно принудительное выдворение в случае, если человек будет игнорировать. Там, там много пунктов, юристы очень много на эту тему сейчас пишут, в том числе на русском языке, как не потерять возможность жить в Латвии. Очень много различных инициатив, комментариев, там политики проводят. Ну вот, это все-таки крайняя мера принудительного дворяния, что вот человека именно будут вывозить из страны. И там есть еще различные европейские регулы, законодательства. Я здесь могу ошибиться, но, насколько мне говорили юристы, что так Просто тоже нельзя выдворить, то есть нужно человека выдворить, там чуть ли не привести к месту его жительства, а если там нет места жительства, там, не знаю, квартиры и так далее, то это может тоже стать основанием для того, чтобы это решение не было обнародовано. Сейчас дело в судах, может быть, юристы дойдут до Европейского суда по правам человека. В общем, этот процесс рассматривается. Но, повторюсь, это речь не идет про всех граждан Российской Федерации, это определенная часть людей. Почему это вводится? Потому что, например, гражданин Российской Федерации, который получил вид на жительство временный, может получить постоянный вид на жительство, если он сдаст экзамен. То есть этот переход всегда через экзамен по латышскому языку. Вы живете пять лет, например, в стране, имеете возможность претендовать на постоянный вид на жительство. Идете, сдаете экзамен. Если вы его сдаете, получаете постоянный вид на жительство в стране. Поскольку такого не было в, при автоматическом предоставлении ПМЖ для граждан и неграждан, которые обменяли свой паспорт на российский, они решили это ввести. Ну, здесь вопрос, для чего, почему, как это было сделано, оставим его за скобками, но резюмируя, то есть не про всех, конечно, идет речь.
0: Если будут это то куда?
1: Если что, будут не расслышать. Если будут
0: выдворять по итогам этого отсутствующего экзамена, если действительно будут вывозить людей из страны насильно, то в какие страны?
1: Ну, по месту гражданства. Это же российские граждане. Соответственно, я предполагаю: сейчас у меня нет информации, как это может быть сделано. То есть есть определенные процедуры, но выдворение происходит в страну гражданства. То есть в данном случае речь идет о России.
0: В Литве буквально на днях около тысячи, даже более тысячи россиян и белорусов признали угрозой национальной безопасности Литвы, занесли в черный список, запрещен въезд в страну и также отказано в ВНЖ. Насколько я понимаю, это делалось в том числе по результатам анкеты, которую эти люди заполняли. В Латвии есть что-то подобное?
1: В Латвии, конечно, тоже проходят проекты. Различные. Есть анкетирование, есть работа спецслужб. Их методы мне неизвестны, но, конечно, проверяются, потому что пристальное внимание граждан России граждан гражданам но ну, в первую очередь граждан России, в связи с 24 февраля и с той политикой, которую проводит администрация Владимира Путина, все это обострено, все это, безусловно, подвергается более тщательным проверкам. Есть решение об аннулировании видов на жительства, есть решение о выдворении. Есть решение о занесении в черные списки, то есть персон делают персон нонград и так далее. Да, этот процесс перманентный сейчас идет и после 24 февраля он значительно усилился, это факт.
0: А есть какое-то представление, что это за анкеты, какие там вопросы?
1: Я не видел, скажу тебе честно. Есть разные там разговоры, что там про Крым, мне говорили, что спрашивают, там, чей Крым и так далее. Но я думаю, что там стандартный набор вопросов. Опять же, не хочу сейчас спекулировать, просто сам я эту анкету не видел. Но просто там проверяется, поддерживает ли человек, например, политику Путина в Украине или не поддерживает. И как он относится там, к таким важным вопросам, как принадлежность к Крыму. Рыма, да, территориальная целостность украины и так далее и тому подобное
0: просто мне кажется довольно странным само это, это явление такое как анкеты мне кажется что люди которые сейчас въезжают в Латвию, в литву прекрасно знают какие ответы правильные на эти вопросы и что нужно сделать чтобы пустили вряд ли кто то будет из принципа писать неправильные ответы
1: я думаю, что если это и есть, опять же, я здесь, я не знаю точно, да, то есть я слышал, но я не видел, не держал в руках, это один из критериев, да, не только это, там есть еще какие-то базы данных, если, например, гораздо важнее и гораздо тщательно изучают, находится ли человек в каких-то санкционных списках, может ли он, не знаю, там... Пользоваться банковскими услугами. То есть есть огромный там, или не огромный, но ну, какой-то спектр инструментов, да, которые применяются для проверки того или иного человека, когда принимается решение о том, пускать, не пускать, разрешать, не разрешать, давать вид на жительство или не давать вид на жительство.
0: Как думаешь, насколько это эффективно в принципе? Просто, по моим ощущениям, какой-нибудь шпион и диверсант создаст себе достаточно убедительную легенду, чтобы эти проверки не выявили в нем шпиона и диверсанта. И выглядит это скорее как ну, такое вот решето, через которое отсеиваются граждане России, которые хотят переехать в Латвию или Литву. Вряд ли опасные для этих стран.
1: Я думаю, что, во-первых, здесь все-таки не надо недооценивать потенциал спецслужб стран НАТО. Они отслеживают различные активности, и э, все же это находится в едином реестре. э, Это не не только латвийские спецслужбы, это спецслужбы Евросоюза, спецслужбы стран НАТО, которые изучают того или иного россиянина, гражданина, если он где-то засветился. Но я не знаю, там над Ясеневым спутник, наверное, тоже висит. И, может быть, они какие-то вещи видят, о которых мы просто не знаем и даже не предполагаем, как это Работает и как это изучается. А, поэтому я бы здесь все-таки не делал такую, знаешь, что это наивные ребята, которые не понимают, как кого-то отсечь. Думаю, там все в порядке, и они это неплохо знают и понимают. Есть ли в этом некая избирательность, и может ли там быть ошибка? Ну, конечно, может и есть. Я думаю что, думаю, что есть какие-то решения, которые принимаются эмоционально. Пограничник посмотрел, ему не понравилось что-то, да, он, он принял такое решение. Я этого не утверждаю, я этого не знаю, но я допускаю, что такое вполне может быть. Конечно, российский партнер паспорт сегодня, это не самое престижное удостоверение. Если вспомнить Маяковского, то, наверное, я достаю из широких штанин этот паспорт уже не с чувством гордости. Это понятно, потому что в мире, в Европе к российскому паспорту и человеку с российским паспортом относятся с большим подозрением, справедливо, несправедливо, тем более, что не все люди поддерживают войну и поддерживают Путина, это другой вопрос, но вспомни, как, например, относились к арабскому населению после террористических актов, которые были дел ИГИЛ. Да? То есть, понятно, что не все, и понятно, что большинство это не поддерживает и вообще никак не связано, но стереотипы тоже появляются, в обществе появляются, возможно, в политических каких-то сообществах и элитах тоже появляются. Это есть, безусловно, и это та плата, которую даже те россияне, которые не связаны с Владимиром Путиным не поддерживают войну, все равно несут, все равно но вот этот паспорт сегодня является, скажем так, зоной, объектом пристального и не всегда позитивного внимания.
0: Увиделось сейчас, что суд в Латвии отклонил иск дождя к Национальному совету по электронному СМИ об отмене штрафа за отсутствие аудиодорожки на латышском языке. Насколько я понимаю, позиция Латвии по дождю нисколько не смягчилась за прошедшее время.
1: Нам еще предстоит долгий судебный процесс. Действительно, суд первой инстанции занял сторону надзорного органа Совета по электронным СМИ. Дождь и Тихон Дитко, который был у нас в эфире на канале гранл Грэм, говорил, что будут судиться до конца. Надо, дойдут до Европейского суда по правам человека. Эта история не закрыта. Дождь уехал из Латвии. Дождь уже ведет вещание из Амстердама. Но, как сказали журналисты Дождя и главный редактор, они будут отстаивать свое имя и, если потребуется, повторюсь, да, дойдут до самых высоких инстанций судебной системы. Благо, в демократических странах суды работают. Есть возможность, если вы не верите на национальному суду и сомневаетесь в его честности, прозрачности, да, вы можете, в конце концов, обратиться в Европейский суд по правам человека, и он может рассмотреть ваше дело и вынести свое решение. Поэтому история с дождем не закончилась. Хотя, конечно, они уехали, и в Латвии их уже нет, чисто географически. Мы следим, и журналистское сообщество в Латвии, безусловно, очень пристально следить за этой историей. Это важно для свободы слова, для СМИ, для журналистских сообществ, коллективов, ассоциаций. Внимание к этому именно в профессиональной среде большое. Посмотрим, к чему все это приведет.
0: Видел уже новый учебник истории, который с сентября будет в российских школах в старших классах?
1: Видел, но я не читал его, я видел, что он Мединским написан, мне кажется, это, это много объясняет. Да, да, видел, с начала 20 века до наших дней, как-то так да, он называется. там.
0: Ну там изменили все с 70-х, примерно переписали, плюс добавили про войну, добавили с 14 года период, рассказали, какая Россия замечательная и как США мечтают ее подавить и уничтожить. В общем, занятное, занятное чтение. Какие ощущения от подобных изменений в образовании? Редактор
1: знаешь, я еще застал Советский Союз. Я родился в 79-м, и, конечно, я больше в сознательном возрасте застал перестройку, но я еще помню какие-то такие мифологемы, которые буквально навязывались. Да, у нас висел Ленин в классах, я помню, Таисия Николаевна велопения такой урок. У нас Ленин висел над пианино, и мы пели «Крейсер Аврора». А мифологизация истории – это такая давняя традиция в, вообще в советском, постсоветском пространстве. Поэтому здесь мы видим возвращение еще может быть более дикая, потому что тогда там пытались какие-то мифы создавались. все-таки их хотя вот были в вот этом история про панфиловцев известна хотя как мы знаем ничего подобного не было в реальности и это все придумал корреспондент правды и ему понравился лозунг отступать некуда россия большая не за нами москва как-то так звучал но там была некая эстетика в этих мифов она так зощенко писал рассказы про ленина и это были талантливые рассказы до сих пор их помню они хорошо читали сегодня все пошло по пути такого, ну, очень примитивно это все делается, вот на в том учебнике на обложке «Крымский мост». Понятно, это будут выдавать как такое главное достижение путинской России. Это не удивляет, это страшно с точки зрения того, что целые поколения, если опять же этот режим устоит, целые поколения будут с искаженным пониманием. Ты как можешь искать альтернативные источники, но большинство людей, они идут по инерции. Вот то, что им дают, то они и принимают. К сожалению, это не значит, что люди плохие или люди хорошие. Просто большинство так устроено, они, они вот верят этой инерции, им дают эти тренды, эти направления, они вот так э, формируют. Поэтому будет формироваться Абсолютно искаженное сознание о том, что происходило, о том, что происходит, будут выдавать агрессора за жертву или за освободителя. Это страшно, можно над этим посмеяться, что, ну, учебник, мы же понимаем, что там написано, но мы понимаем, а значительная часть людей, которым будут методично каплей за каплей это вдалбливать, они это уже понимать перестанут в какой-то момент. Знаешь, про дедушку Ленина, о котором я тебе сказал вначале, я ведь искренне верил, что Ленин добрый и хороший до определенного этапа. Я помню, шел со школы, и нам что-то там рассказывали, что Ленин получил пятерку. И я получил пятерку по какому-то предмету. я вот шел домой, я помню, по стадиону там есть между домом и школой, и думал, вот я как Ленин, вот я как Ленин, вот он хороший, он идеальный, он добрый, он честный, он всех защищает. Потом я узнал, что Ленин э, далеко не такой человек, э, но э, в такие неокрепшие детские э, детское сознание это все, ну, как как некий идеал закладывается. И если, ну, мне родители, слава богу, объясняют, кто такой Ленин, кто такой Сталин, и они уже мне пробудили некий интерес изучить это. Но если у тебя нет этого сопротивления, то ты начинаешь в это верить. И вот эти мифы, они становятся реальностью. У нас же есть эта операция памяти, да, когда мы запоминаем только то, что мы хотим. Вот по некому этому принципу и создается а, вот эта картина. И много мы можем говорить о примитивности российской пропаганды, вот то, что она, смотрите, она же тупая, как кувалда, но она работает. Она работает, и мы это видим, и 24 февраля это еще в в том числе и результат того, что это работает, что люди готовы поверить в абсолютно чудовищную ложь, просто потому что их в этом убедили. Поэтому здесь есть, конечно, смешной элемент, потому что читать это невозможно на трезвую голову, хотя я не пью. Но А потом ты понимаешь, что ты уже никогда не будешь трезвым, потому что тебе уже это... Импортирует в твой мозг совершенно другое состояние. И это страшно.
0: Вопрос, как это будет действовать на школьников. Все-таки одно дело, когда с раннего-раннего детства вот есть этот дедушка Ленин, а другое дело, когда пытаются старшеклассникам начать объяснять вещи, касающиеся современности, касающиеся времени, которые они наблюдают собственными глазами, при том, что ну, в твоем детстве, в детстве все-таки не было интернета. Мне кажется, это важный нюанс. Сейчас, когда есть доступ к интернету, когда те, кому интересно, сами читают и сами находят, это да, Лиза, я ситуация. потерял тебя. А какие-то проблемы, по-моему? Я... Можно
1: ли? Да.
0: Я тебя да. Слышу. У
1: нас пропал звук, попрошу, может быть, дать мне другие наушники. Возможно, села батарейка, когда ты заговорила про Ленина. Ну вот Подожди, мы сейчас вернемся.
0: Пока эта диверсия происходит. Слышно? Нет, не слышно. Пока происходит диверсия, Я пока
1: слышу, поэтому можно напомнить О чем-то там, например, о соцсетях.
0: Давай пока рекламу включим, а потом перейдем дальше к эфиру. Ну и после рекламы, пожалуй, самое время рассказать про книгу, которая есть на шоп.дилетант.медиа. Это книга Александра Солженицына, называется она «С Украины будет чрезвычайно больно». Как известно, Солженицын на протяжении всей жизни очень много размышлял об Украине, об отношениях с Украиной, много об этом писал. И в общем-то в этой книге собраны его мысли о том, что такое свобода, о том, как строятся отношения между Россией и Западом, почему происходит постоянное непонимание и какие риски грозят цивилизации в контексте всего происходящего shop.diretant.media там же можно найти наши журналы Дилетант, включая самый свежий выпуск там же есть комиксы и серии спасти там же есть другие книги там же есть наш мерч футболки заходите выбирайте то что вам понравится У нас таким образом поддержите и позволите и дальше работать если не хотите ничего покупать есть qr коды Кажется, они все еще здесь, есть ссылки под видео, можете перейти по ним, если удобнее. Российские карты зарубежные, подписка на Бусти и криптовалюта. Мы очень сильно ценим, что вы нас поддерживаете, без вас мы бы работать не смогли. Продолжаем эфир. Вадим Родионов слышит нас.  —
1: — Да, да, я Чудесно. вернулся.
0: — Все починилось. Я говорила про влияние на подростков. Все-таки одно дело, когда с детства впитывается вот это дедушка Ленин, пионеры, коммунизм, все дела. Другое дело, когда подросткам 10-11 класс пытаются объяснить, что же на самом деле происходит сейчас, хотя они сами это наблюдают. Опять же, в твоем детстве не было интернета, а у них интернет есть. Они могут посмотреть и почитать сами, если им это интересно, разобраться сами.
1: Вот ключевой вопрос, если им это интересно. Посмотри, в подростковом возрасте на самом деле формируются многие вкусы и многие представления, потому что любимые группы, которые там вызывают сейчас ностальгические реакции, мы их часто полюбили именно в подростковом возрасте. И потом, даже если это что-то ужасное, да, ты все равно с ностальгией иногда вспоминаешь какие-то ассоциации, какие-то музыкальные там прочие, в том числе и книги, которые ты прочитал именно в подростком возрасте. Мы очень чувствительны в этот период. И если тебе создают в рамках такого пузыря создают реальность, в которой правильно вот это, а не это. И у тебя нет сопротивления внутреннего или кто-то тебе не поможет и не выведет из-под этого влияния, то велика вероятность, что ты можешь этому поддаться. Опять же, при огромном количестве всего и открытом Ютубе мы видим, что люди не так уж активно ищут эту точку зрения, которая не соответствует той, которая уже у них сформировалась. Я просто помню, что когда Опять же, я был маленьким, с кудрявой головой, мне, кстати, длинные волосы были, в это трудно сейчас поверить, но неважно, это такая лишняя деталь. Так вот, когда я прочитал «Трех мушкетеров» Дюма, я очень долго ждал, когда же выйдет фильм по телевизору, потому что я хотел это посмотреть. Это был действительно такое усилие. Я смотрел по программе, телепередач, потому что мне очень хотелось это увидеть. Сейчас я могу сделать это на раз-два. Я прочитал книгу, могу найти фильм. И ты не всегда этого хочешь, потому что много всего, и ну окей, это же просто сделать. И как это не парадоксально, при том, что у тебя есть доступ к открытым источникам, альтернативным мнениям и так далее, ты не всегда идешь по этой тропинке. И мы видим, что люди, они не хотят часто выбирать эти альтернативные источники. У них есть Первый канал, они могут включить живой гвоздь телеграм, но лишь незначительная часть тех, кто смотрит Первый канал, выбирает нас и вас. Хотя мы есть, мы открыты и доступны для них, YouTube еще не заблокирован. И это другая проблема. То есть, да, есть, но создается такой тренд, создается такая вот эта масса, в рамках которой ты чувствуешь себя с большинством в комфортном состоянии, где войну называют специальной военной операцией. И вот это большинство часто, оно имеет действительно очень сильную такую энергию, которая захватывает неопределившихся людей, которые ну, ноки, если там в Кремле говорят, значит они лучше знают. А вот по телевизору сказали, врать не будут. И ты уже не можешь их вывести на эти альтернативные источники, потому что они с большинством, они вот с этой частью. Это во всех странах наблюдается посмотри на какие-то тенденции, что меньшинство, оно на то и меньшинство активное, возможно, что всегда это часто не трендовая история. А вот тренды, они захватывают за счет своей инерции большое количество людей, которые, возможно, и не поддержали бы эту войну, если бы было другое направление. В этом проблема. И как с этим быть, как с этим разобраться, как с этим работать, мы, конечно, пробуем, мы стараемся, у нас есть свои примеры перехода, когда люди, поддерживающие войну, вдруг после наших эфиров меняли точку зрения, они не часто случаются, но есть, но это скорее исключение, инерция очень сильная, и если башни излучателей отключат, если какое-то время не будет вот этой тотальной пропаганды, и тренд начнет меняться, вместе с трендом начнет меняться и мышление огромного количества людей, которые сейчас идут за этой чудовищной историей. Лиза.
0: Хорошо, а как тебе теория, что современное молодое поколение оно гораздо более осознанное и гораздо более привычное к тому, чтобы среди всей этой массы информации все-таки что-то находить, более заинтересованное в том, что происходит, более э, политичное, что ли?
1: Я думаю, что плюс-минус мы не меняемся. Вот я пришел к такому выводу, что люди не меняются. Да, у нас появляются гаджеты, у нас появляются какие-то технологии, но опять же мы остаемся такими, какие мы есть. Я думаю, что молодежь, наверное, я не знаю, про российскую молодежь, тебе лучше известно, что там происходит. Она скорее закрывается в неких своих пузырях. То есть она уходит в такой внутренний мир. И сейчас есть вот эта фрагментация, эта возможность внутренней миграции. Ты можешь спрятаться куда-то убежать, да? жить в своем мире, не связанном там, с какими-то процессами. Но часто, когда ты уходишь во внутреннюю миграцию, плюс-минус тебя все равно вовлекают в эти процессы, ты просто этого не ощущаешь. да, Ты можешь стать частью этого потока, даже не осознавая, что ты в этом потоке. А насколько сейчас молодежь в в плане критического мышления продвинуто мне сложно сказать. Я думаю, ну, наверное, поколенческие вещи тоже имеют э, значение, потому что вот тоскующие по СССР есть среди молодежи. Но я думаю, для них это миф мифы фантома, былом величие Вот у меня была книга «Пять звездочек на карте», mm-hmm. да, очень хорошая, иллюстрированная книга, я в детстве читал, там красивые были картинки, как лет Вот первая пятилетка, вторая пятилетка, третья почитаешь, ну, красиво все выглядит. Но а для Молодежь, наверное, все-таки СССР – это какая-то очень странная история, хотя и... Путин и его окружение пытаются сделать это чем-то великим. Да? Вот, вот было великое прошлое, сейчас нас там все не любят. А тогда нас все тоже не любили, но боялись. А, но это для молодежи, наверное, не так, не так хорошо продается, как для людей, которые постарше. Потому что им продают подожди, историю
0: я Я вот, м- не, не знаю, как сейчас, а в моем поколении я знала достаточное количество людей, которые как раз увлекались историей, фанатели по Советскому Союзу. Просто восторг бешеный. Потом, правда, выросли и поумнели, но была такая история.
1: Нет, безусловно, и там тоже есть, наверное, такие люди, и я даже допускаю, что их немало, потому что сейчас продают миф, а миф всегда хорошо продается, ты не можешь пожить в Советском Союзе и ощутить все его бытовые прелести. И у тебя есть история про Гагарина, история про ядерную бомбу, которую, кстати, НКВД, в общем, больше способствовали ее изобретению в Советском Союзе, чем, собственно, Курчатов. Но, да, есть вот некая история величия. А вот какие-то бытовые вещи, которые я застался, в том числе, когда у тебя горячей воды нет, например, там полгода, да, или там год. Я помню, мы в тазике все мылись. Это вот э, поздний Советский Союз, это уже э, эпоха там Горбачева, когда все-таки появлялось что-то альтернативное, да, какой-то глоток свободы. Он прямо ощущался ребенком, это ощущал, что вот немножко это э, как-то раскрутили эти гайки. А там-то они не жили, да, они привыкли жить в комфорте э, и мечтать о, о величии. Это хороший миф, который продается, который продается через кино, да, через Все эти пропагандистские фильмы, как и «Война». Ведь что страшно, да, когда, например, Бондарчук снимает «Сталинград», и это не история про трагедию, это история про то, что ты можешь с красивым маникюром ползти ползти через окоп, а потом сидеть, лежать на крыше и смотреть на то, как «Зенитки» работают, это как салют. Ведь если он взял Гросмана за основу этого фильма, почитайте Гросмана и сравните с тем, что потом Бондарчук сделал из «Сталинграда». Это небо и земля, это совсем про другое, это прославление, это мифологизация, что война это что-то красивое, обязательно героическое, и вы обязательно победите. Ну, там какие-то элементы трагедии они добавляют, но все это настолько лакировано, что имеет совершенно другой эффект. И это продается, это вот это все. Можем повторить, на Берлин, это же там молодые люди на БМВ вешают. А для поколения более возрастного, это проблема игры с некой молодостью, потому что всегда это ностальгия и операция памяти, о которой мы говорили, она у нас так устроена. Вот мы с Казанцев Казанцевой говорили на тему операции памяти, почему мы комбинируем образы. Вот есть ощущение, что тогда было лучше, тогда, ты, не знаю, деревья больше, трава зеленее, и какой-то части не критически мыслящей. Путин эту историю пытался продавать, но, видимо, у него все-таки, к сожалению, получилось.
0: Сейчас пришла новость, пока не уверена, что это действительно настоящая новость, но вроде как об этом активно пишут. «Мия Россия» сегодня подала заявку на регистрацию бренда «Эхо Москвы» с точно таким же логотипом и, естественно, с точно таким же названием. Собственно, вопрос, а что, свое они придумать не могут? Ничего кроме воровства, ничего кроме плагиата не остается или зачем это нужно?
1: Я думаю, это троллинг, но вспомни, как вас закрывали и на какой частоте какая радиостанция появилась. На частоте «Эхо появилась радиостанция «Спутник». Это было издевательство. Это было специально, умышленно. Я так думаю, я, конечно, не могу это утверждать, но как-то очень много совпадений, как говорит один известный телеведущий, хотя не знаю, какого правильного пропагандист, да, совпадений совпадение не думаю. Это продолжение этой истории. Если действительно эта новость подтверждена, если это не фейк, всякое может быть, то это, да, это продолжение истории. Вот, смотрите, было либеральное СМИ, посмотрите, во что мы вас превратили. Это еще одно желание пнуть, ткнуть, каким-то образом указать место. Для злорадствующего электората, который вас изначально не любит, не любили, это, конечно, еще возможность как-то, ну, паскалить зубы. Для тех людей, которые их любили, которые с их прожили там огромный этап, российской истории и этот этап российской истории вместе с эхо и закрылся. Это очень символичный момент, но я думаю, что это не будет иметь какого-то эффекта, но это такая мелкая, мелкая попытка, не знаю, унизить, принизить, обидеть, задеть, ну не более того.
0: Будем наблюдать за этим, посмотрим, насколько это правдивая информация, пока об этом сообщают издание СОТА, ну и опять же, если это действительно так, посмотрим, удастся ли этот товарный знак зарегистрировать. Из интересного. Аркадий Волож, сооснователь Яндекса, на своей страничке решил не упоминать Россию практически. Там из упоминаний России буквально одна строчка, и про Яндекс он тоже говорит мельком, мимоходом, и говорит, кажется, что это такая крупная компания в европейской части континента вот что-то подобное вот это открещивание от россии это попытка не знаю улучшить отношение к себе на западе это попытка откреститься от войны при том что сам аркадий волож никаких заявлений против войны не делал что это такое
1: я думаю, что это попытка самосохраниться во многих смыслах. Ты, я просто сейчас не хочу знаешь, быть адвокатом или прокурором, но я понимаю, что люди создавали бизнес. И Яндекс это действительно один из немногих успешных проектов Российской Федерации. Проект, которым гордились, проект, который создавали, который сделан там на высоком качественном уровне. Этот который проект... сейчас позволяет
0: отслеживать всех, кто ездит на такси.
1: Да, да. Но потом, конечно, как и, наверное, в авторитарных и тоталитарных государствах, такой проект привлек большое внимание, его национализировали, его взяли под контроль и, в общем, в каком-то смысле его отжали. Как в свое время, например, Ирена Лесневская создавала РЕН-ТВ. Это был совсем другой РЕН-ТВ, на котором выходил голубой, не голубой огонек. Там Гребенчуков с Васильевым, например, классно исполнили песню «Звездочета», я сыну иногда ее ставили. У нее, ей еще разрешили, она самом в интервью как-то рассказывал, ей сыном еще разрешили по дешевке продать, а потом уже стали забирать. Потом эти бизнесы, успешные проекты, которыми гордились, стали просто банально отжимать. Я думаю, что история Яндекса, это история внутренней трагедии многих людей, которые Яндекс создавали и с Яндексом работали. Я не знаю, насколько сейчас Воложь интегрирован в кремлевскую систему, но где-то внутри, даже если он на это пошел, если он там сотрудничает, наверное, он сотрудничает, таки уже такой государственный актив по сути я думаю все равно где-то в глубине души для тех людей которые стояли у этих стартапов это больно это это разрывает и если есть возможность каким-то образом абстрагироваться уйти или хотя бы снизить они это делают мы видим как некоторые миллиардеры российские стараются отдалиться от россии ну миллер например да его тоже не назовешь святым человеком и в общем ему свойственны там такие потарные вещи вечеринки и прочее прочее но он уже не себя с Россией, старается этого всячески избежать. Я думаю, что употребление слова «Россия» в данном контексте, а я бы здесь добавлял «путинская Россия», Россия в какой-то момент когда-то очистится от этого, как Германия очистилась от гитлеровской, да, я всегда говорю, гитлеровская Германия, это определенный период. Но сейчас это токсичная среда, но мне кажется, да, опять же, я не утверждаю, сейчас просто пытаюсь понять, что для многих людей, которые даже согласились с режимом сотрудничать, это внутри до Оставляют чувство глубокого дискомфорта. И поэтому это проявляется в том числе в таких, не всегда прямых, они там не осуждают напрямую, но они стараются показать, стараются показать, что нет, мы-то на самом деле не такие. Вот посмотрите, я вообще родился в Казахстане, работаю в Израиле, больше с Европой и так далее. Я думаю, что что-то подобное. Есть там личный элемент, есть какой-то прагматичный элемент и желание как-то все-таки выжить и между этих струек тоже просочиться тоже там, наверное, присутствует.
0: Ну, какое-то сомнительное просачивание между струйку этого израильского бизнесмена казахстанского происхождения сказал бы тогда, я против войны. Вот я за вас, я за Запад, я к России никакого отношения не имею. Яндекс он случайно получился, шел-упал, очнулся Яндекс. И я против Путина.
1: Ну, я думаю, что ты понимаешь, что в реальном мире, опять же, да, я здесь не хочу защищать Воложи, и не за что его защищать, судя по всему. Я просто пытаюсь размышлять. В реальном мире он не может сказать, я против Путина и против войны. Думаю, потому что есть какие-то ограничители, я не знаю, активы, семьи, что происходило с топ-менеджентом, например, Гастромбанка, мы помним, да, они вдруг стали выпадать из окон. Наверное, где-то в глубине души, а может и не в глубине души, участие вот этой бизнес-элиты российской, где-то это, это присутствует. Ты не можешь вот так просто взять и выйти из игры. Я не знаю, что нужно для того, чтобы получить право на выход. да, Вот этот обратный билет. Вот то, что, например, сделал Чубайс. Он выехал, и, но он же тоже молчит. Да? Мы видели эксперты из Глазга. Это фактически единственное его выступление, которое никак не связано с войной. Он уехал, он получил, видимо, эту возможность. Ему открыли дверь или приоткрыли форточку, но он молчит, он не выступил с осуждением войны войны, он не сделал каких-то таких заявлений. Как устроено внутри этой иерархии, что происходит внутри кремлевских кабинетов, кому разрешают, кому не разрешают, есть ли там условно еще какая-то серая зона, в рамках которой ты можешь что-то сказать, намекнуть на свою позицию или ты скоро уже не сможешь намекнуть на свою позицию. Я думаю, он пытается соблюсти эти правила в этой мутной воде для того, чтобы и там четко, не то чтобы там сделать однозначный намек на то, что смотрите, я такой, ну и здесь не перегнуть, чтобы там что-то такое не подумали. Это сложная, сложная а, история а, каких-то таких внутренних аппаратных а, игр. Я думаю,
0: на днях в Саудовской Аравии прошли переговоры насчет мирного урегулирования ситуации в Украине с участием Украины, но без участия России 40 стран разговаривали о том, что делать дальше. Насколько имеют смысл сейчас подобный разговор, особенно без участия России?
1: Там, как мне кажется, крайне важным является участие Китая, потому что Китай все-таки приехал на эту встречу, там были его представители, а Китай важный игрок, потому что там можно много пытаться говорить, вот там для Путина БРИКС, например, очень важная структура, удается ли мы сохранить там влияние, или от России отворачиваются в том числе те игроки, те страны, которые он там считал союзниками, или там наиболее близкими. Сам по себе, сами по себе переговоры в Саудовской Аравии, это репетиция, потому что там все-таки были на уровне советников, на уровне не первых лиц эти переговоры, но а, то, что туда а, отправился Китай, мне кажется, это достаточно серьезный сигнал и серьезный симптом. А, вообще посмотреть на союзников России, если, да, я, ну, найти, попытаться найти их, становится мало. А, и Китай очень осторожную политику, и он всегда ведет осторожную политику, очень прагматично, а, но не видно, чтобы Китай больше симпатизировал России или как-то демонстрировал, что ребята, мы с вами на одном ключе. Поэтому В этом есть какой-то, возможно, есть какие-то долгоиграющие последствия. Искать и пытаться найти в Саудовской Аравии быстрое решение, думаю, что тоже не стоит. Во многом... Конечно, мы понимаем сегодня, что война зависит от желания, решения конкретного человека. И ты знаешь, как этого человека зовут, и он ее, он, ну там, те люди, которые его поддерживают, этот ближний круг, может, ты прекратить и продлевать только сколько он захочет. И мы сегодня говорили с Дмитрием Муратовым, он был у нас в гостях, Нобелевский лауреат и редактор «Новой Газеты». Вот Мы как раз эту тему тоже проговаривали. Много зависит именно от того, что захочет Путин. Ресурс у у него есть люди, у него есть и с, ну какой ну достаточно долгое время он еще это, все это может поддерживать, но посмотрим Китай, Мне кажется, нужно присматриваться к Китаю. Это не то чтобы игла кощёвина, но это очень серьезный серьезный фактор. Ну а что арене. сейчас
0: может Китай в плане О! России?
1: Я думаю, что у Китая с Россией остаются плотные отношения, есть влияние, опять же, поскольку мы сейчас переходим в плоскость из плоскости рациональной в плоскость рациональную, да, то есть как понимается российская политика сегодня на Западе, то есть это часто иррациональные вещи, это эмоции, и в том числе эмоции конкретного человека. Наверное, в этом смысле Китай тоже не может Путина переубедить. Ходят легенды о том, что Путин не любит, когда на него давят. Если на него давят, то он наоборот делает то, что от него не ждут. Но ему все равно нужно с кем-то взаимодействовать. Ему все равно нужно, чтобы был кто-то, кроме Лукашенко. И Китай, который является для Соединенных Штатов, фактически сейчас это признано, единственным таким геополитическим противником, важно, чтобы все-таки Китай не уходил слишком сильно, слишком далеко. И Путину нужно как-то пытаться с ним взаимодействовать действовать. Опять же, повторюсь, поскольку мы говорим о иррациональном, мы не знаем, может он завтра нажмет кнопку и вообще обнулит все существующие какие-то правила, порядки, которые там еще остаются, хотя во многом уже порушились. Я бы здесь все-таки не снижал вот этот фактор иррационального восприятия, которое присутствует в российской политике сегодня. Мнение субъективное, может со мной не соглашаться.  —
0: Правительство российское задумалось над особым порядком обработки персональных данных судей, чиновников, военных, силовиков. В общем, если коротко и понятно, многие данные будут изымать из какого-то общественного пространства для того, чтобы точно ничего не могли про этих чиновников, военных и силовиков найти. Вспомним немного программу «Дорожная карта». Есть ли в Латвии какие-то похожие законы? Как охраняются личные данные различных чиновников и представителей силовых структур?
1: В Латвии вообще хранятся личные данные, это определяют регулы Европейского Союза, то есть и мои личные данные нельзя узнать, если я не хочу, чтобы они их узнали, это все защищено, и там крупные штрафы, если, например, у нас была история с одной из государственных телекоммуникационных компаний, у которой произошла утечка данных, они там как-то договоры оформляли, что эти договоры попадали к другим людям, и можно было посмотреть адреса, еще что-то, ну, то есть другой случайный человек мог узнать адрес человека, который оформил договор. Эту компанию оштрафовали на рекордную сумму, если не ошибаюсь, в миллион евро, хотя там не силовиков, ничего, просто люди, вот просто личные данные конкретных людей попали не туда, куда следует. Поэтому в Латвии очень строго, как и вообще в Европе, это охраняют. Что касается российских силовиков, то это предсказуемо, потому что те судьи, которые сейчас выносят обвинительные приговоры, которые, по сути, уже не являются юристами, судьями, там ФИМИДА же слепа, мы знаем, да, она должна ко всем относиться одинаково, но мы видим, как она относится, например, к Алексею Навальному. Да? И тут как-то получается, что не совсем. А это соответствует с тем, там, не знаю, люди вот убивают, которые там пришли из бывших мобилизованных, но им не дают такие сроки, а Навальному дают. Поэтому это уже, ну, в общем, вызывает большие сомнения в судебной системе, и поэтому их, конечно, прячут, их стараются засекретить именно, я не знаю, думает ли там условный Путин, или кто там курирует, Минцифры курируют эти вещи, а безопасность этих людей, но для российской власти, видимо, важна поддержка этой силовой системы, она должна о них как-то заботиться. И вот это вот устранение из какого-то публичного реестра, это как раз так, это и есть, да, забота. Но российские российские судьи, я думаю, что войдут в историю, как в свое время вошла судья Савельева, осудившая Бродского, да, то есть благодаря Бродскому мы знаем, что была такая судья Савельева, не уверен, что все они хотят такой славы, и поэтому их будут засекречивать, тем более, что не за горами, я думаю, тот вариант, когда тройки уже ведут, зачем усложнять процессы там какими-то адвокатами, инстанциями и прочими, то есть можно, можно по тройкам, а зачем этих людей светить? Но ну, они еще пригодятся системе. Более того, мы знаем э, по опыту истории, что система часто перемалывает потом своих, ну, и заодно тоже потом исчезнут. И, исчезнут из э, То есть регистра, проще будет и исчезнут устранить. из всего. Да. Ну, я не знаю, да, я просто часто размышляю на эту тему, мне кажется, это достаточно э, логичными такими... Такие шаги они предсказуемы, по крайней мере.
0: Как думаешь, а самих представителей всей этой структуры не пугает, не пугают аналогии с седьмым годом? Все-таки мы помним, насколько он был неприятным, в том числе для тех, кто представлял эту систему, чем это заканчивалось для людей, бывших во власти?
1: Помнишь, у группы «Сплин» есть песня, что мы, смерть – это то, что бывает с другими, а жизнь будет долго крутить колесо. А вот когда мы смотрим на ситуацию с субъективной точки зрения, кажется, что это не про нас. А кажется, это, что это случится с другими, а вот для нас там, условно, ну я сейчас пытаюсь залить голову, голову российскому силуику, 37 год не наступит, я же все делаю правильно, я же все делаю хорошо, я же служу этой системе. А плюс, опять же, критическое восприятие, сколько людей способно провести аналогии, с 37 годом? Сколько людей вообще знают о том, что происходило в России в 37 седьмом году? А, и знают именно в а, такой правильной а, трактовке, потому что многие думают, ну это же брали врагов народа, а враги народа, даже исходя из того, как они обозначаются, это не очень хорошие люди. Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка, это же актуально и сегодня, да, когда начинает, в какой-то момент элитарные а, системы начинают себя пожирать, это тоже неизбежно. Им нужно а, очищаться, там паранедальные какие-то включаются механизмы Но большинство людей, я думаю, вот если ты говоришь про силовиков, до того момента пока за ними начнут приходить, они не начнут прозревать. История с Гиркиным. Вот это один из типичных примеров. Вот есть террорист, человек, осужденный международном судом, судом в Нидерландах, который критиковал Путина. И вот его, то есть он же человек, это не либерал, это не тот, кто выступает там против, по сути, путинского режима. Это тот, кто хочет еще жестче, еще тяжелее. Его уже посадили. Он, конечно, сидит, говорят, в гораздо более хороших условиях, чем Навальный с холодильником и телевизором, может соловьева смотреть утра до ночи для него это пыткой не является а, но тем не менее это начало а, суровикин где мы не понимаем да то есть какие-то генералы Он да, отдыхают в санатории, возможно. Когда-то, когда вот начнут за ними приходить, ну вспомни Ежова, да, стальной нарком Ежовой рукавицы, и как он рыдал, когда его уже его же методами потом выбивали, выбивали признание, но до того это не работает, то есть дойдет ли Путин до этого мухи? то есть раскрутит ли он маховик до таких скоростей, как это сделал Талин, я не знаю, хватит ли у него на это мощностей, но пока эти люди не столкнутся напрямую, они это не поймут, а когда они начнут сталкиваться, видишь, Россия большая Будут выдергивать по одиночке. Сначала не будет вот этой общей массированной Системы а Ну этого арестовали, ну значит так надо было Но то, что система В какой-то момент начнет жрать Сама себя, ну да, я думаю Это, 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 это можно прогнозировать
0: Вадим, спасибо огромное. Это был Вадим Радионов, ведущий YouTube канала Игрянул Грем. Поговорили о Латвии и не только о Латвии. Подписывайтесь на Игрянул Грем, ссылка есть у нас в описании. Подписывайтесь, конечно же, на живой гвоздь. Вы прямо сейчас нас смотрите и слушаете. Подписывайтесь на телеграм-канал Живого гвоздя, чтобы следить за анонсами и за трансляциями. Ну и, конечно, ставьте лайки. Нам это всегда приятно. После нас в эфире в 16.05 программа Курс Потапенко с Дмитрием Потапенко В 17.05 слух и эхо с Нателой Балтянской. Можете уже сейчас начинать готовить вопросы. Приходите в трансляцию, накидывайте их в чат. Потом на канале «Дилетант», на «Дилетанте», не на «Живом гвозде». Программа «Параграф 43», тема «Город и его покровители». И в 19.05 особое мнение Бориса Пастухова, ведущий Владимир Роменский. Программы «Статус не будет». Екатерина Шульман в отпуске, традиционный летний отпуск. Так что не ждите, но лайки нам все равно ставьте. Спасибо всем, кто нас смотрел и слушал. И спасибо Вадиму. Всего доброго.
1: Да, спасибо. Пока.